0: De VVD gaat in de Senaat voor de spreidingswet stemmen. Met steun van de liberalen is er nu een ruime meerderheid in de Eerste Kamer. En senator Marian die gaf toelichting op het besluit. Er is nog veel te doen. Mijn fractie is zich daarvan bewust. Maar voorzitter, mijn fractie wil ook de burgemeesters... en de commissarissen van de Koning... ter Apel, het Coa en de IND niet in de steek laten. En bovendien hebben het IPO en de VNG expliciet aangegeven goed uit de voeten te kunnen met deze wet en deze voldoende uitvoerbaar en handhaafbaar achter. En ook de beantwoording van de staatssecretaris van vandaag heeft mijn fractie nog veel meer inzicht gegeven waardoor wij ons standpunt wel hebben kunnen bepalen. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie alles afwegende volgende week voor de spreidingswet stemmen. Ja, dat was toch wel een enorme draai van de VVD. Marjan Kaljauw hoorde je, senator voor uh, die partij in de Eerste Kamer. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever Leenert Peekman. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, en dan de staatssecretaris van de eigen partij, van de VVD, Erik van den Burg... die over asielzaken gaat. Ja, zag die dit aankomen en zag jij het aankomen? <laughs> nou, ik moet zeggen, ik zag het niet aankomen. Maar... We wisten natuurlijk dat er
1: binnen de fractie van de VVD... in de Eerste Kamer, dat daar waarschijnlijk... Uh, bij een hoofdelijke stemming dat het dan heel lastig zou worden... en dat het nog wel eens zou kunnen zijn... dat er een aantal VVD'ers voor de wet zouden gaan stemmen... maar dat in de tweede termijn de hele fractie al aan zou geven... voor de wet te zijn...
0: Ik zag hem eerlijk gezegd niet aankomen, Bas. Nou ja. Waarom? Want we hoorden het al heel even van Caljau, die zegt ja. Ik, ik, wat ik een beetje proef uit haar uh, statement... is dat ze uh, met de fractie omgegaan is na een pleidooi van Van den Burg. Ja, zeker na een pleidooi van Van den Burg. Ze hadden nog heel veel vragen. En Edith
1: Schippers zei er ook over. De VVD-fractie heeft besluit genomen om de kleinere gemeenten te gaan ontlasten. En uh, er zou ook wel wat druk vanuit de achterban geweest zijn... vanuit het par de partijkader, zoals je dat dan noemt... Ja. de burgemeesters onder andere en de wethouders... En ja, Ze hebben gezegd, die instroom moet beperkt worden. Daar staan wij nog steeds achter. Maar deze wet is ook nodig. En zoals Van den Burg ook al zei... tijdens de beantwoording van de vele vragen... de instroombeperking, dat gaat nog wel eventjes duren. Ja,
0: de, de, eventjes, even nog terzijde. Want als we nu weten, de Tweede Kamer... Is, uh, heeft de meerderheid, die VVD-fractie... althans tegen die spreidingswet gestemd. Ze wilden hem sterker nog echt van tafel hebben. In de Eerste Kamer gaat dit nu uh, te, volledig de 180 graden de andere kant uit. Diametraal anders. Uh, Um, dat, dat zegt één ding, voor mij in ieder geval... dat de verhoudingen in de VVD misschien lastig liggen. En anderzijds dat de, de Eerste Kamer toch niet het politiek gremium is... waarvan we dachten dat het altijd zo was.
1: Nou, dat zeg je heel goed, Bas. Uh, de VVD-leider Jezoukis zei gisteren nog wel in de Tweede Kamer, voordat ze aan de formatietafel ging, dat er echt geen dictaat richting de VVD in ja. de Eerste Kamer was. Ja, je kan het nog wel een grote nederlaag voor haar noemen. In december, jij zei het al, werd er een motie uh, aangenomen waarin de behandeling van de Spreidingswet eigenlijk. Tegengehouden zou worden ja. in de Eerste Kamer. Ja, toen werd er in ieder geval een oproep gedaan. Dat was een heel pijnlijk moment voor Van den Burg. Uh, ja, en Jezhoek heeft dat nu als een boemrang
0: teruggekregen. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, ja. Nog even naar Van de Burg, zei, we zeiden het al even: hij heeft er hard voor moeten werken. Weet ja, dat wat, wat heeft hij ge gezegd? Wat heeft ze toch over de streep getrokken? Hij heeft niets gezegd. No. Uh, <lacht> <lacht> niets nieuws,
1: laat ik het ja, zo zeggen. Okay. Maar urenlang staan praten en het mm -hmm. is toch wel bewonderenswaardig. De passie waarmee Van den Burg dat is blijven doen... ...tot op het allerlaatste moment de staatssecretaris benadrukte... ...dat het om duizenden plekken gaat dat die nog nodig zijn... ...met of zonder spreidingswet.
2: Met of zonder spreidingswet... Die 96.000 plekken, die moeten er komen. En het gaat bij de spreidingswet alleen. Hoe verdeel je die 96.000 plekken over Nederland? Zeggen we gewoon tegen het oosten van het land en tegen het noorden van het land, Joep Doei? Of zeggen we, nee, dat gaan we met elkaar op een solidaire manier doen? Dat is wat aan de orde is in het kader van de spreidingswet.
0: Dit zal de eerste keer zijn ja. dat Joep Doei in de halen ja. van de Tweede Kamer komt. En ja, bij BNR, nooit ja, van gehoord. Joep Doei? Nee. Joep Doei de mazzeldag, nee, nee, dat, dat was misschien. vroeger. Nee. Radio. Uh, richting de v eigen VVD-fractie
1: ja. uh, is het volgende fragment wel belangrijker mm -hmm. geweest... waarin hij zegt van ja, we moeten nog een hoop maatregelen nemen... om onder andere de instroom te beperken. Ja. Maar daar
2: hebben we nu nog even
1: helemaal niets aan.
2: Dames en heren, geef mij, mijn opvolger... of de opvolger van mijn opvolger, een situatie... Waarin wij zeggen, we hebben zoveel wooncapaciteit in Nederland... dat we leegstand hebben omdat we niet meer weten wie we daarin onder moeten brengen. Het probleem is echter wel dat in die situatie wij nog lang niet zijn. Want dan moet inderdaad de instroom omlaag. Dan moet inderdaad de doorstroom omhoog. Dan moet de uitstroom omhoog. Dan moeten we die extra woningen creëren. Dan moeten we al geslaagd zijn op het gebied van die doorstroomlocatie. Kortom, als, 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 als dan komen we in die situatie. En tot die tijd hebben we in de ogen van het kabinet... de spreidingswet nodig. Ja, dit is een kort fragment.
1: Hij heeft echt urenlang staan praten. <gif> ja. Maar toch, met dergelijke statements... Ja. heeft hij in ieder geval zijn eigen VVD-fractie
0: omgekregen. Zeg, nou, dat kun je zeggen, dat is onverwachte steun. Ook nog andere onverwachte steun. Want er was ook nog sprake van dat er een paar hele kleine splintergroepjes... nog twijfelden. 50PLUS, dus senator van 50PLUS bijvoorbeeld... Uh, de Senator
1: van 50Plus blijft nog onduidelijk. BBB laat het ook op de stemmingen uh, tot de stemming uh, wacht, laten ja. ze het wachten wat ze, wat ze gaan doen. Mm -hmm. Op NL gaat de wet wel steunen, maar ja, uiteindelijk heeft ze die steunen helemaal niet meer nodig. Lekker, precies. De, heeft dit nog
0: gevolgen voor de formatiegesprekken? Want er zit toch, <laughs> ja, inderdaad. Ja. He, een, een kabinet, wat gevallen is, het vorige kabinet Rutte 4, op migratie, daar heeft dit direct mee te maken. Nu zitten we in die informatiefase. Gaat dit meegenomen worden? Ja, dit gaat wel degelijk meegenomen
1: worden. Uh, ik wil er twee puntjes eruit halen. Op X reageerde PVV-leider Wilders onmiddellijk met mijn hemel.
0: Ja.
1: We kunnen eigenlijk wel zeggen als van ouds. Als Kamerlid Wilders. En niet als toekomstig premier. Mm -hmm. Want de vraag is een beetje toekomstig premier. Zeker op het moment dat je nog over de rechtsstaat spreekt. Over de scheiding der machten. Eh, uh, en je gaat over een besluit, in de Tweede Kamer was er al een meerderheid voor... maar nu is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor. Vanuit de Senaat reageren met mijn hemel, is dat echt premierwaardig? Dat zal in ieder geval vandaag gevraagd worden. En het tweede punt, het is nu ook duidelijk... dat die ruime conservatieve meerderheid in de Tweede Kamer... niet automatisch hoeft te rekenen op steun vanuit de Eerste Kamer. En nog belangrijker, de VVD kan dus niet rekenen... op de steun van de eigen senatoren. Dus ja, dat maakt het wel wat lastiger. En, uh, ook wat betreft de verhoudingen uh, aan de formatietafel. Zeker.
0: De andere dingen nog in de Haag die spelen vandaag?
1: Ja, er wordt gedebatteerd over de toekomst van de pensioenwet. De nieuwe pensioenwet. We dachten hmm. dat we er klaar mee waren. De ja. NRC probeert de boel op te schudden... en we blijven er gewoon gezellig over doorkletsen. En er is een hoorzitting met netbeheerders, want het stroomnet is overvol. En de Tweede Kamer wil weten, wat moet er nou gebeuren om ervoor te zorgen dat onder andere bedrijven zo snel mogelijk aangesloten kunnen worden op dat overvolle stroomnet. Dankjewel, politiek verslaggever Leonard Beekman.